0: Fabricio, te agradezco por la recomendación que me diste de Sencaster. Mira, gracias a eso estamos presentes aquí. Pero ahora, coméntame, en Twitter eh, indicaste que hay ahora una nueva plataforma, ¿no? Una nueva manera también de, de grabar con otro programa. A ver, ¿cuál es este?
1: Sí, ha sido, ha sido una de las otras. O sea, yo, como te comenté en, en el episodio que grabamos con los chicos, me choqué con Zencaster, Zencaster de, de pura casualidad y... Eh, ellos han lanzado una versión beta para hacer videos Entonces lo que tú tienes que hacer en Zencaster digo, eh, Tienes que hacer es inscribirte y ponerte en cola Para ver en qué momento ellos te mandan la versión beta de Zencaster Que incluye audio y video Y así tú puedes tener las dos versiones Si eres un podcaster que además publica videos en YouTube Tendrías esa versión para no tener eh, los tan trágicos videos de, de Zoom o Skype ¿no? Entonces... Yo me inscribí en esta, en esta list, lista de espera de Zencaster y automáticamente se tuiteó eh, como publicidad eh, el hecho de que me había suscrito a esta, a esta versión beta y el fundador de Riverside FM, que se llama Nadaf Kison, me escribió porque detectó ese tweet y me dijo Fabricio, ¿qué tal? Te escribe Nadav Kisson soy fundador de Riverside FM y me doy cuenta que estás buscando una plataforma que te dé video y audio. Prueba la mía, me dijo. Pues entré, de hecho la vi y es un hit, es, es increíble, yo creo que en verdad ese va a ser el, el futuro de, al que deben ir los, los podcasters porque, porque Zencaster todavía no abre la versión completamente libre de, del uso de video y audio ¿no? Entonces tú entras a Riverside, pagas una membresía y te da la versión de audio y video Ya sabes que Zencaster te entrega eh, dos canales distintos, dos archivos distintos por cada uno de los entrevistados eh, y en el caso de Riverside te entrega entonces cuatro archivos, te entrega el video de uno, su audio, y el video del otro con su audio, separado todo, ¿no? ¿Sí? Eso me parece súper interesante. ¿sí?
0: Riverside se llama entonces esta nueva aplicación, y
1: mira, el, el propio CEO se contactó contigo para para que lo pruebes. Tal cual. No tengo idea de ni siquiera dónde está, porque eran como las 3 de la mañana, y me manda este, este mensaje... Eh, por bien de, de Twitter y me dice oye, eh, eh, revisa mi, mi, mi aplicación, ¿no? Eh, y de hecho está en ronda de levantamiento de inversión y todo, está, está muy bien fogueada la, la aplicación, ¿no? Y entonces yo le respondo le digo, gracias y a, ya la reviso y me dice te envío un mail, te envío, te envío un enlace y nos conectamos en 20 minutos y yo, no, es imposible, porque son las 3 de la mañana, ¿no? Y me dijo, oh, disculpa y ahí y intercambiamos unos mensajes más y, y y ya me, me puse en contacto con él por completo, ¿no?
0: Oye, pero es una bu muy buena manera de hacer networking y qué bueno que ese CEO estuvo atento también a tu tweet para poder eh, promocionar su, su producto, ¿no? O el servicio, en este caso, que está ofreciendo. Y qué bueno que lo, lo recomiendas aquí y lo compartas porque... Creo que para aquellos podcasters que, además de producir en audio, también se preocupan por el video, tienen ahí una buena alternativa. Y como comentaste, las dificultades que hay con Zoom, yo también he grabado en un par de ocasiones con Zoom, y imagínate, ¿no? Qué complicado. E incluso para nuestro soporte técnico aquí, Joseph, que está aquí también, le ha sido difícil
1: eh, editar, ¿no? ¿En eh, sí, caso
0: no sí. has grabado nunca por Zoom, o sí? No, 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 nunca, nunca.
1: O sea, a ver, lo que yo sí hago es... Cuando a ver, Hay un tema como el apoyo visual, o sea, cuando nosotros grabamos en estudio, tú sabes, es, es bien chévere porque está con la persona ahí te así, la de los gestos, ¿no? Más o menos tienen ciertos códigos visuales, ¿tú sabes, este, el lenguaje corporal ayuda mucho en una conversación. Definitivamente. Eh, entonces, lo que yo recomiendo en el caso de este tipo de grabaciones para los podcasters es, sí, graben en su computadora por Zencaster no utilicen ninguna otra aplicación eh, como Zoom ni como Skype en la misma computadora por donde están grabando y vean la manera de agenciarse con otro equipo en el que puedan hacer Zoom o en el que puedan hacer WhatsApp, ya eh, videollamada de WhatsApp, ¿no? Que es lo que yo hago. Entonces, yo le envío el link a mi entrevistado y además le hago videollamada por WhatsApp. Entonces, silencio el micrófono de WhatsApp y me quedo escuchándonos por sencaster eh, no utilizo eh, Wi-Fi en WhatsApp, utilizo mis datos, pero como WhatsApp no jala datos, no hay problema. Pero esto me da una, un, un nivel de conexión con el entrevistado también distinto, porque si lo estoy viendo, nos vacilamos y todo. ¿no? Es, es casi casi como el, al 80% de estar en una, en una cabina porque ya lo estás viendo y ya lo escuchas muy bien. ¿no?
0: Y todos los... ¿Todos los entrevistados han podido comprender no todo este tema técnico o alguno, digamos, como que se le ha hecho complicado eh, poder estar con el WhatsApp, estar con el Zoom y el Zencaster sí. a la vez?
1: No, no, no. A ver, o, o usas, o sea, lo que yo recomiendo es o usas Zoom o usas WhatsApp, ¿no? Y en tu compu graba con, con Zencaster. Eh, sí, de hecho me ha pasado en el caso de un, un entrevistado, es el fundador de América Solidaria, una ONG que trabaja en toda América Latina. Y él es una persona mayor, eh, vive en Chile y además no usa Whatsapp, ¿no? Entonces, eh, su, su asistente eh, me dijo, mira, hay que ver cómo lo usamos porque él usa solo Zoom. O sea, sabe entrar a Zoom si tú le mandas clic. Entonces, lo que tuve que hacer es eh, utilizar mi tablet y en la tablet de Zoom porque él solo sabe usar Zoom y tal. Es un poco complicado, pero en verdad los tienes que acompañar. Pues, ¿no? tienes, tienes que explicarles cómo va. Hay personas que, por ejemplo, no saben silenciar el Whatsapp, pero nada el otro mundo, en verdad es... Ya, yo creo que esta, esta pandemia nos ha obligado a quienes, a quienes no son muy tecnológicos a que lo sean a la marca. Sí, definitivamente,
0: y todos estamos aquí para aprender, ¿no? Y bueno, justamente las charlas como las que tienes en tu podcast eh, sirven para eso, para poder aprender y conocer sobre eh, ciertas iniciativas no de, de personalidades, algunas mm, gran, grandemente conocidas, ¿no? Como... El doctor Pum, algunos otros que quizás en nuestro contexto no lo son tanto, pero que sí destacan en su rubro. Y bueno, hoy vamos a charlar con Fabricio Cerna de Intervenarte Podcast. Soy Luis Mendoza y esto es Repop. Así es, estamos nuevamente aquí. Soy Lue Mendoza, esto es Repopé y estoy junto a Fabricio Cerna de Intervenarte Podcast. Ya lo tuvimos en el tercer especial de Podcasters en Cuarentena y justamente en esa ocasión nos recomendó Cencaster donde ahora estamos grabando este episodio gracias a Foley Studio y Joseph Bladman eh, en este caso que nos apoya con
1: el tema técnico. Fabricio, bienvenido y gracias por estar aquí nuevamente a Repopé. ¿Cómo estás Lue? En verdad, muchísimas gracias por invitarme. Eh, yo, gracias por acompañarnos. La magia además de de sencaster ¿no? Que puedes tener a alguien que te esté acompañando en, en el momento de la grabación, monitoreando todo por si algo se nos escapa de las manos. Así es. Josep eh, tiene también eh, su cuenta en Facebook, ya saben, como Folly
0: Studio. Y también, eh, por correo, le pueden enviar un mensaje arroba gmail.com y también agradecer a Jonathan Bernal de JB Design eh, Publicidad Gráfica por el diseño de la portada de este episodio. Bueno, Fabricio quiero eh, empezar esta charla preguntándote sobre cómo es que conociste el término podcast, antes de hablar ya del proyecto per se es,
1: es, es interesante ¿no? porque hace, hace unos días estaba eh, dándole una vuelta realmente cómo fue que yo eh, descubrí este término de, de podcast y lo interesante de esto es que es como como cuando tú eh, sabes que, que cuál ha sido el primer libro que has leído ¿no? cuando tú sabes cuál es el primer libro que has leído lo recuerdas, pero nunca rememoras realmente o nunca se lo cuentas a alguien. ¿no? Eh, lo que pasó en mi caso es, es muy interesante, ¿no? Era más o menos el año 2000, 2013, 2014, yo ya había egresado a la universidad y había trabajado en algunos medios acá en Perú y ganó una beca para irme a trabajar en el diario El Mundo de México. Me voy a trabajar a México. De hecho, estaba trabajando en una consultora de comunicación corporativa. O sea, ya estaba yo metiéndome a ese lado corporativo, había dejado un poco el periodismo. Y me voy a trabajar como periodista. Pero la idea de, de irme a, a trabajar a San Carlos me fascinaba. Si me fui becado a trabajar en el mundo, en Veracruz. Y estando allá, sucede que en el año 2013, ya tenía yo algún, ya algún tiempo ahí, era la feria del libro de guadalajara así que tú imaginarás lo importante que es realmente esa feria es la feria en español más, más grande del mundo y creo que sí es yo tiene... recuerdo yo recuerdo
0: sí. editores de libros que me comentaban de esa feria sí. Es, es, es descomunal no
1: y ese es como no sé qué, qué ejemplo poner no es uh, no, no tengo ideas es... si sí, a alguien que le gustan los libros a alguien que le gusta la literatura y está en México por temas laborales o tienes la posibilidad de coincidir con la fecha de la Feria de Libro, no, no, no hay forma que dejes de ir. Entonces yo me puse, me obsesioné y empecé a presionar al, al diario y le dije, tienen que mandarme a mí a cubrir este, la Feria de libros. Además era un año en particular, porque Vargas Yosa iba a estar ahí eh, como invitado de honor. Y a mí me, me, me gustaba mucho la idea de poder ver a Vargas Yosa en un escenario que no sea el peruano, eh, para ver cómo se, cómo se comportaba, qué sé yo, en fin. El hecho es que termino yendo a la Feria del Libro de Guadalajara y estaba yo yo tenía mapeado más o menos qué, qué, a, qué, a qué escritores iba a ir yo a, a perseguir, a entrevistar, qué sé yo, para hacer mis envíos a, al diario, pero sobre todo cobertura de eh, escritores en la medida de lo posible sudamericanos. ¿no? Y, y particularmente ese año presentaba su libro Jeremías Gamboa. Además, algunos años antes había sido mi, mi profesor. Y Jeremías Gamboa venía con un impulso que Parcadiosa mismo le había dado y, y, y estaba, iba a presentar esa, esa vez este, su libro ahí en, en la Feria del Libro Guadalajara. Lo particular de esto y por qué me estoy extendiendo, porque eh, en un momento determinado, cuando ya eh, Gamboa entra a, su, a la sala en donde iba a presentar su libro, pues no había muchos periodistas. Habían, si quieres, unos 10 periodistas. El, el sello, de hecho, el, eh, editorial es un sello grande, pero tampoco no, no, era, no, no llamaba mucho la atención. Pero en un momento determinado, antes que inicie el, la presentación del libro, Vargas Diosa aparece de la nada, quien ya había tenido eh, un día antes o dos días antes su, su aparición eh, estelar dentro de la Feria del Libro, aparece y entra a la sala de la presentación del libro de Javier Y en ese momento, sea como cuando... cuando Escuchas a personas que salen corriendo, ¿no? Un rumor, pero así, muy fuerte, sale de, de la sala de prensa que se van metiendo, corriendo, a la sala de la presentación del libro de Jeremías Jampoa, donde estaba Vargas Llosa. ¿no? Les intrigó mucho la idea de que un escritor de talla de Vargas Llosa esté presente dentro del público en la presentación de un libro peruano. La sala se llenó, ¿no? como no tienes idea, pero se repletó. Todos estaban parados, de hecho, en, en algún momento. Y a mí me llamó mucho la atención que uno de los periodistas se acercó hacia la mesa y en vez de poner su micro encima de la mesa para grabar, sacó un boom, ¿no? De estos este, tipos de micros que se graban, que graban en cenital, en, en películas, por arriba de la mesa de, de, de la presentación del libro, y yo me quedé pasmado mal, que pero qué necesidad, si puedes poner tu micro encima de la mesa, o como el resto, los mortales que estábamos poniendo nuestro micro, o nuestra grabadora, en el parlante de la esquina, ¿no? y él se quedó todo el tiempo con el micro de hecho el, en las fotos del micro ni siquiera aparece pum que está arriba así que en la noche en, bueno la, la, la presentación del libro fue un éxito y tal Gamboa eh, dio la vuelta con, con su libro, en fin es genial eso, pero en la noche cuando estábamos en, en, la, en la fiesta de los periodistas, yo logré detectar a este periodista y me acerco a él y le pregunto yo, ¿le puedo preguntar algo? Absolutamente ignorante, yo también, además curioso todavía no medianamente novato ¿no? ¿por qué pusiste un boom en tu en la, en la prestación de, de libro? y me dijo lo que pasa es que yo necesito una calidad de audio que tú no necesitas pero, ¿cómo así? y me dijo yo grabo. Eh, para podcast. ¿Ah, ¿para qué? Para podcast. ¿Qué es eso? Tampoco, no quiso entrarme en detalles, ¿no? Me agarró así como un pequeñín. Y me dijo, bueno, date una vuelta y escucha eh, This American Life. O, en tu caso, ya, eh, era un periodista español, ahorita te cuento que me dio, bueno, cuento, ¿no es? Era un periodista español de eh, del diario ABC. Y había sido enviado a, a México Cubrir. ¿no? Me dijo, y en tu caso sería bueno también que te des una vuelta y escuches Radio Ambulante. Ya vas a enterarte por qué. Así que nada, brindamos, se acabó todo y terminó. Esa fue la primera vez, Luen, que yo escucho el término de eh, podcast. Así que meses después, probablemente lo olvidé, me fui a buscar qué era podcast y además a buscar qué era Red Ambulante y me di con esta grata sorpresa de que, de que este presentador, ya sabes tú quién es, porque lo, lo, lo sabes de memoria, es... Daniel Alarcón, un peruano, claro. Increíble, Así increíble. Y ahí me quedé pasmado y descubrí este mundo del podcast que probablemente, de hecho, abandoné mucho tiempo.
0: Sí, mira, 2013 Jeremías Gamboa presenta Contarlo Todo. O sea, im imagínate, ¿no? pasar, de, eh, Pasó un buen tiempo, ¿no? Y qué bueno que gracias al, al periodista de ABC, ¿no? Y esta experiencia con el Boom, pudiste conocer lo que es el podcasting, ya te explicó, ¿no? Te, te habló de de Daniel Alarcón y Radio Ambulante Y también de este podcast en inglés Ahora Claro, ¿cómo, ¿cómo es que ya Dices, bueno, ya sé Que es un podcast, me voy a animar A hacer uno, ¿cómo es que llega ese momento En que decides voy a crear intervenir?
1: Sí, eh, el, el, el primer entrevistado Que Intervenardas formalmente tuvo Se llama Roberto que Es un peruano que tiene una historia Maravillosa, vayan a arrastrarlo un poco a Roberto Carcelén. Él, él tiene una frase muy bonita que dijo en, en, en ese episodio. Dijo, las oportunidades, casi siempre, las, las algunas de las oportunidades casi siempre están en el lado negativo de la historia. ¿no? Lo particular en mi caso, Luen, es que eh, yo en el año 2018 decido renunciar a mi trabajo, un trabajo en el que no me iba nada mal, pero decido por cuestiones propias renunciar. Y acá viene el error. No tenía un plan B. Yo no había.. Eh, sopesado, meditado realmente que era lo que iba a ocurrir, se renunciaba y me sentía seguro en la vida sentía que me iba bastante bien y que probablemente me hacía más, a mi teléfono iba, en mi teléfono iba a colapsar entonces no sucedió a mí lo que ocurrió fue que me, me ahí absolutamente desolado y frileando y lo que quieras, haciendo chamas independientes pero no me sentía bien así que por alguna razón recordé esta escena que te acabo de contar de alguien contándome eh, de, del podcast de Radio Ambulante se me ocurrió rastrearlos ver en qué andaban el año 2013 reambulante tenía que tres episodios o cuatro episodios al aire nada más así que en el 2018 ya tenía muchísimos más y dije no no ver nada más chévere en el proceso de búsqueda de chamba que poder eh, cobijarme o abriarme en unas historias tan bajas tan tan interesantes como las que tiene Radioambulante. así que empecé a escuchar Radioambulante, no y descubrí que Spotify ya había activado en el año 2018 la opción de podcast que no mucha gente eh, conocía No estaba de hecho como ahora, que dice podcast, solo que tú lo buscabas como cualquier canción Y empecé a buscar palabras que a mí me llamaban la atención De pronto emprendimiento, emprendimiento social, entrevistas, y empezaron a surgir podcast ¿no? Y empecé a encontrar que había gente en Latinoamérica que venía haciendo podcast desde el año 2015, 2016 probablemente, 2017 y empecé a escuchar, era 2018, me volví un adicto a noticidad Ese es el año en que yo, por un lado, escucho muchísimos podcasts consumo muchísimos podcast Y además, creo, aprendo a cocinar más porque ya estaba solo en mi casa Tenía tiempo para mí, vivía medianamente de mis ahorros y por ahí, como te digo, unas chambas independientes Pero ahí fue que empiezo a escuchar mucho, mucho podcast Y todo el 2018 y todo el 2019 he consumido, pero como un obsesivo, los podcasts latinoamericanos o sea, Muchísimos y en ese momento fue que empecé a pensar y dije, oye, pero pues lo monstruo de esto es lo, lo genial del podcast, y tú lo sabes, Rubén, es que no se parece mucho, probablemente casi nada, a la radio Y eso es lo que gana tanto, hace que se ganen tantos adeptos, ¿no? porque la gente se siente más cercana, porque la gente lo siente más sincero. Y eso era algo que a mí me llamaba mucho la atención, dije, oye, si de pronto me lanzo y hago así. Así que a mediados de 2019 que yo empiezo a, a idearlo. Y, y no salí hasta que no me sentí completamente seguro de cuál era la estructura y cómo lo quería hacer porque estaba seguro que lo quería hacer de manera profesional.
0: Mira, y te, te vuelves ahí un prosumidor, ¿no? No simplemente te quedas en que, bueno, voy a escuchar <ríe> los podcasts, Totalmente. sino me animo a hacerlo. Y ese, ese año, ¿no? 2018, 2018 y el siguiente, 2019, ¿cuáles han sido esos podcasts eh, que te han servido de base o de referente, no que has estado escuchando para poder eh, concebir ya las ideas para tu proyecto.
1: Sí, sin duda el primero ¿no? el que, con, el, con el que me topé se llama Disruptivo TV, es un podcast eh, de Juan del Cerro, uno de los eh, referentes del, del podcast en temas de emprendimiento social y él hace podcast probablemente desde 2016, por ahí más o menos, es un mexicano. Eh, ese es el primero con el que me topé él entrevistaba a emprendedores sociales ya sabes que o sea, en la época en que él lo hacía no había muchos emprendimientos sociales, de hecho no tenían ese nombre y después de él llegué a otro en, en México también que se llama Dementes Podcast Dementes es el, el podcast de Diego Barrazas es, es, yo, yo se lo he dicho además en hemos con yo, en mi mentor yo aprendí muchísimo de él, hemos tenido muchas conversaciones, de hecho al final yo termino mandando lanzando mi podcast porque él me dice, ya bueno, ya está, lánzate, ¿no? ¿Qué esperas? Eh, es un podcast de entrevistas, es, es bastante probablemente similar a, a Intervenarte, es, un, es mi referente, hemos compartido algunos entrevistados también, que él, él entrevistó hace años y, y que yo he entrevistado ahora hace poco. Eh, luego esto me, me topé con un podcast argentino que es brillante, pero este, este es increíble, yo es lo es como religiosamente tengo que oírlo. ¿no? Se llama Aprender de Grandes. Es el podcast de Gary Garbulski. Gary es un, un emprendedor argentino que tiene además eh, la licencia de TED en español, ¿no? estas charlas eh, mundiales, pero él tiene la licencia de podcast de TED en español. Genial. Así que probablemente entre esos tres, por ahí un, un colombiano también, eh, fueron mis, los, los únicos podcasts que yo consumía ese tiempo. Me saltaba algún otro, pero ¿por qué te digo que solo escuchaba esos? Porque son podcasters que venían haciendo trabajo desde hace probablemente dos o tres años antes, así que habían infinidad de episodios que escuchar no es como cuando por ejemplo te topas con Langoy podcast y, y o sea no hay cuando terminar ese, ese podcast ¿entiendes? Eso es increíble pues. es
0: cierto porque langoy ya cumple seis años desde 2014 haciendo podcast Exacto. ya más de 500 episodios contando los extras Ajá. los audios adicionales que hay en su feed Talco. imagínate no si alguien de, lo descubre sí, ahora sí. y empieza sí, claro. a escucharlo Va a tomarse su tiempo, no, ¿no? Es como cuando es como cuando encuentras Exacto. también una serie o una película en Netflix, ¿no? Que vas tiene 10, 15 sí. temporadas y vas viéndolo, ¿no? Así Eso eso ocurre tal, tal cual, cual, ¿no? Con el podcasting. Pero la ventaja, tal vez, tal vez. y como ya lo mencionabas, la distinción con la radio es que lo puedes escuchar en el momento que desees. Y si hay algo Exacto. que te agrada, Exacto. puedes repetirlo, puedes dar pausa y repetirlo, cosa que no... No se puede dar en, okay. en una radio convencional
1: Sí, sí, exactamente como lo dices, ¿no? Entonces, eran tres cuatro podcasts que eh, tenían varios años, ¿no? Así que, no, esos, ese año y medio probablemente lo que hice, lo único que hice fue escucharlos a los cuatro Y, y además, este, ya entender más o menos cómo lo hacían e intentar hackearlos, ¿no?
0: ¿Cómo que hackearlos? A ver, explícanos, Aristio, ¿ya? ¿Cómo que hackearlos?
1: A ver Sí, claro, ¿no? Es decir... Eh, hay una, una frase, la voy a parafrasear porque probablemente no es sexy, no, no es exacta, ¿no? Pero eso, hay una frase que dice como, eh, copia y mejor, ¿no? ah, sí. copia y mejora o sea, copia y, y claro, eh, evoluciona y, y, y ya está O sea, no, no, acá no hay que encontrar fórmulas, pero hay que buscar en la medida de lo posible de ser profesional Es decir, si tú quieres vivir del hobby, probablemente a tu hobby le vas a entregar, pues, un par de horas a la semana o una hora al día, ¿no? Para, para, para jugar, pues. Pero si quieres profesionalizar algo desde el inicio, hay algo además como el podcast, tienes que hacerlo absolutamente sabiendo cuál va a ser tu estrategia. Entonces, cuando yo a hackear es que analicé de cada uno de estos podcasts, cuáles eran sus fuertes. Y esos juntos fueron los que yo integré en Intervenir de Podcast y por eso. Este, creo que el, el crecimiento que está teniendo es, es el resultado de haber entendido bien cómo cada uno de ellos ha hecho porque es un salto cuántico ¿no? cuando tú logras entender realmente por qué a ellos les está funcionando es porque esa, esa curva de aprendizaje que te podría haber tomado llegar a ese punto ya te la saltaste ¿no?
0: eh, lo que encontramos en Spotify eh, más allá del episodio 1 hay eh, dos previos, no uno que es un piloto un episodio piloto y un episodio cero Pero no, tu primer sí. episodio Tu primer episodio que es del 5 de febrero uh -huh. Es con Roberto Carcelén Y lo comentaste en el especial que tuvimos eh, Previamente no, Con los demás podcasters en cuarentena Es que él era el entrevistado Que querías sí o sí para tu primer episodio Y que incluso antes de la pandemia Tuviste que entrevistarlo a distancia no, Coméntame ya Con relación a la
1: producción y grabación De Intervenir. Como te decía, yo empecé a gestar, intervenerte probablemente a mediados de 2019 y esto requiere no solo, eh, obviamente tú entenderás, eh, eh, aprender a usar los equipos, aprender a usar cuáles son eh, los programas con los que uno va a editar y tal, al, al inicio uno lo tiene que hacer solo. Eh, además, no, yo no, no encontraba personas en las que yo me pueda apoyar y decir oye, ¿cómo es que hacía un podcast? tenía la menor idea. Así que fueron horas, de días, de semanas, de... de de probablemente tutoriales en YouTube De cursos gratuitos y tal eh, También requiere una inversión De equipos, porque comprar los equipos Si lo quieres hacer de manera profesional Yo estaba seguro de ello Y además, sobre todo, en el caso de Internet, Que yo quería que tenga eh, un, una, un reflejo estético en la línea gráfica de nuestras redes sociales ¿no? entonces es, 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 eso tomó muchos meses también desarrollar y encontrar el punto que queríamos antes de lanzar el primer episodio, o en este caso claro el que tú has encontrado ahí, que es el, el episodio el piloto ¿no? eh, entonces el piloto lo grabo con celular ¿sí? el, el episodio cero que es donde yo presento Intervenarte donde justifico por qué debería hacerse Intervenarte, por qué estoy lanzando Intervenarte ya lo grabo con mis equipos propios eh, Y finalmente el episodio 1 Era Roberto Carcelén Roberto Carcelén es un es un atleta es un, eh, es un atleta peruano Que fue el primero en participar en las Olimpiadas Olímpicas de invierno Pero tiene una historia maravillosa Y es que él logra competir con dos costillas rotas Y termina esa competencia con dos costillas rotas Su historia en el 2014 dio la vuelta al mundo ¿no? Nadie se acuerda cuál fue el ganador de esa competencia Solo se acuerdan de aquel peruano Que llegó último con dos costillas rotas esto para mí es una historia loable Una historia que me, merecía ser re, re, recordada Rememorada Y lo más interesante Pero a la vez trágico ¿no? Es que Roberto además hace algún tiempo Le han detectado eh, Parkinson y Parkinson agresivo Entonces eh, tú puedes competir como, eh, como deportista de cross country ski Que es, que es lo que él practicaba eh, Hasta bastante, bastante avanzada la edad Él no lo puede hacer más entonces yo quería saber cómo era su vida ahora Y en esos días yo estaba Escuchando un podcast mexicano que se llama Cracks Podcast, que entrevista a Personajes más o menos de la talla de Roberto Y yo me obsesioné y dije Él tiene que ser el primer Entonces, con lo que te comentaba yo en el episodio pasado ¿no? entonces yo me, yo me puse las pilas En comprarme mis equipos, me puse las pilas En armar más o menos mi estudio, en entender Hacer cursos y tal, y mi primer entrevistado Estaba en Estados Unidos En Nueva York Entonces y, y entonces dije, qué yeah, ¿cómo lo soluciono? ¿no? Iba a hacerlo por Skype, ya estaba decidido y la última noche, es que no sé por qué, descubro Zencaster y decido eh, probar Zencaster eh, y funcionó, funcionó súper bien y, y lo hicimos tal cual como lo estás haciendo tú. Yo hice esa, esa grabación a principios del año 2020. O sea, como en principios de enero del 2020. Y la tuve ahí guardada hasta que ya fue el momento de lanzarlo. ¿no? Y además que yo tenía una fecha clave en que quería lanzar el podcast. Sí,
0: acá lo que tenemos en Spotify es 5 de febrero de 2020. El episodio.
1: Sí, sí ese es el episodio de él. Ese es el episodio de él. Pero el lanzamiento particularmente yo lo, yo lo fijo en el, en ah, el libro, 2 de febrero ese se lanza el 2 de febrero ajá. y si tú te recuerdas Lue esa es una fecha que no se va a volver a repetir es 02-02-2020 así que jugando un poco con la cábala jugando un poco con esta locura de, de que es un número que no se va a volver a repetir decidí lanzar mi podcast el 2 de febrero del año 2020 sí no se va a
0: repetir esa fecha y mira, cómo son las cosas no, tú mencionas algo de de, de cba la suerte o fortuna no que hayas conocido en caster sí. eh, no te esperabas el tema de la pandemia pero al final definitivamente esta plataforma ha sido muy útil para que puedas continuar con las entrevistas pero ahora quiero consultarte respecto a los equipos no a los sí. equipos ya eh, sí. para la grabación no mencionaste que te equipaste rápido para poder hacer eh, esta, esta entrevista con con Roberto, ¿no? ¿Cuáles son esos equipos que utilizas tú para la grabación de intervenerte?
1: No, no bueno, me fui muy hacia lo muy, muy, muy pro, pero sí un gran amigo que le tengo mucho aprecio, Peto eh, Hermosa, quien había sido sonidista mío en algún trabajo anterior que habíamos tenido. Él trabajaba en eh, Music Market, me parece que es, ¿no? Sí, sí Music Market. Eh, bueno, él trabaja en Music Market y le dije, ¿no? Un día fui, fui a verlo, él vive en, en Olivos, donde yo he trabajado por muchísimo tiempo y me senté con él y le expliqué, él no sabía que eran podcasts, lo hice escuchar recuerdo claramente, mientras estábamos tomando el desayuno le escucha le dije, escucho mis podcasts preferidos, y me dijo, ya y, ya, ya, bueno, y ahí entonces necesito que me digas qué equipos me voy a comprar y le, y le mostré unas fotos, ¿no? de los podcasters que yo seguía, y le digo no, mi hijo, esos acá ni siquiera llegan Mi hijos son muy pro, ¿no? Tú, tú necesitas algo más básico, mi hijo, para empezar y tal Así que me hizo una pequeña lista De la interfaz que debía tener, del micro que debía tener Yo uso eh, Behringer eh, Una interfaz de, de cuatro entradas y, y, y un par de micros Behringer En verdad, me da súper, súper bien Y por suerte, de hecho, Luen, yo tengo una O sea, siempre, siempre tuve una biblioteca acá en mi casa Así que esa biblioteca, poco más que Intenté aislarla y me funcionó perfectamente para hacer mi, mi estudio.
0: ¿no? Entonces, has tenido, digamos, no solo fortuna con el Zencaster, sino también de ese compañero de Beto para que te pueda guiar, ¿no? Sobre qué equipos, qué equipos puedes tener, qué, qué digamos, en este caso, con la consola Behringer, ¿no? Los micrófonos para poder empezar con los episodios. Sí.
1: Ahora. Sí. Al inicio, sí. dame un segundo, o Sanuel, cierro hasta allá. De hecho, es tan bueno tener una, un amigo realmente que te ayuda en cuestiones técnicas, que cuando yo grabo el episodio 3 con, con eh, No Recomendable, con Edson, Edson Lara, él, él me pide venir a mi casa. Él me dice, o sea, voy a tu casa, pero además llevo público. Así que mi casa se convirtió en un pequeño este, escenario en donde él estaba acá con, sus, con, sus, con su público grabando, ¿no? Y el micro me estaba fallando, estaba haciendo como tierra. Fue horrible Así que lo más o menos que lo solucioné Descubrí que tocándolo la tierra eh, desaparecía Y así que me ves a mí en las grabaciones Todo el rato agarrando el micro Como si fuera un micro de mano <risa> Para que no suene mal, ¿no? Para que no haga la... Y luego al, al día siguiente ya vino Beto de urgencia Revisó el micro y me dijo No, este, este micro está fallado Y como él mismo trabajaba en, en, este, en esta tienda de, de equipos él mismo se encargó de cambiarlo. Y tal y claro,
0: oye ¿no? el episodio con Knox es el, el que tiene mayor duración, 89 minutos.
1: Sí, sí, una locura. No, es que hablar con, con Edson es increíble. ¿no? Es, es un tipo... O sea, es, es absolutamente atípico dentro de, de todo el, el, el mundo probablemente artístico. Es uno de los pocos artistas que yo creo que que, que tienen esa capacidad de conversación tan, tan sí. rica. ¿Cómo ha sido el contacto con los
0: entrevistados, ¿no? ¿Hay alguno que quizás pueda haber sido difícil de, de conseguir a, a, hasta el momento en intervenarte o has tenido facilidad con todos
1: hasta ahora? Es una gran pregunta. Siempre es... siempre es, es Sigue siendo muy difícil. No ninguno ha sido fácil. Eh, sobre todo por el hecho de cuando eres, eres nuevo, ¿no? Sobre todo por el hecho de que a veces todavía ven que tu podcast eh, tiene pocos episodios. ¿no? Entonces creo que por suerte y, y te lo comenté algo de eso en, en, en el episodio anterior que grabamos con los chicos es que por suerte estos estos referentes a quienes yo he entrevistado en los episodios eh, han tenido tiempo para atenderme gracias a la pandemia, probablemente antes de la pandemia, entre su trabajo y entre su propia, entre su propia generación de contenido no habrían de ninguna manera tenido tiempo para atenderme, porque muchos de ellos son, son del extranjero y Gracias a la pandemia tuvieron tiempo para, para apostar por mí y el resultado es que quedaron realmente muy felices. ¿no? Y el que te ayuden ellos mismos a compartirlo, el mismo que ellos mismos te, te repliquen, que ellos mismos te recomienden, te hace saber que realmente estás, estás, estás haciendo algo más o menos decente y que a alguien con tanta experiencia le está gustando. ¿no? Siempre es difícil. Creo que una vez pasando ya lo, lo tan novato, lo tan chiquito que te ves en los primeros episodios, lo que funciona mucho es que el entrevistado que cerraste te recomiende a otro entrevistado ¿no? Entonces, muchos de ellos han sido casi en cadena ¿no? uno de ellos me ha llegado en algún momento a, a contactar hasta con tres entrevistados que han ido saliendo después eh, obviamente también me han contactado con algunos que al final no salen porque, porque la historia me parece que no, no, no alcanzó el nivel que me gustaría ¿no? pero sigue siendo difícil y creo que eh, tengo fe que, que con el pasar del tiempo Cada vez va a ser menos difícil Porque se va a entender mucho más que lo que, que Intervenarte quiere, quiere lograr ¿no?
0: ¿Y cuál es esa proyección a futuro que tienes Con Intervenarte Fabricio? No Ya tienes hasta el momento 24 episodios sin contar el piloto Y el episodio cero publicados En Spotify ¿No? ¿Qué expectativas tienes
1: Con el proyecto? El, el, creci el crecimiento que está teniendo el podcast eh, Intervenarte es eh, para mí es asombroso, yo jamás me, me imaginé que esto iba a ser De hecho, en el episodio 25 eh, Hemos grabado con Elsie Escobar Una de las, de las fundadoras de Lip Sync, de, esta, de esta web de, de alojamiento de podcast Y además Elsie Escobar es la latina más antigua Haciendo podcast en Estados Unidos ¿no? Entonces se han abierto puertas que no idea? yo idea no, Yo no imagino hasta dónde puede llegar esto En verdad trato de ir, o sea, trato de no, no sé, a veces, el, a veces la, la ansiedad y quizás el ego te juega un poco en contra y trato de mantenerme lo más, lo más perfil bajo que puedo, no trato de no salir yo a dar la cara, que el podcast hable solo, yo, yo no, no, no quisiera interferir con el crecimiento orgánico que ha tenido el podcast eh, pero espero que le vaya súper bien, ¿no? Eh, están sucediendo cosas una tras otra que yo no me imaginaba hace algunas semanas hemos cerrado ya unas, unas rondas de conversaciones con con una productora Mi nombre es Decibelio85 Decibelio85 es la fusión de un par de consultoras Especializadas en generación de contenido Que van a lanzar un, una, un hub de podcast para empresas Es decir, están produciendo podcasts especializados para empresas Y también están empezando a producir podcast eh, independientes ¿no? Así que en esta en esta... ¿Qué te puedo decir? Este, búsqueda de nuevos eh, podcasters o, o shows interesantes que han llegado a Intervenarte y se han sentado conmigo a conversar hace algunas semanas. Y ya, o sea, a partir de, del episodio 30, formalmente, de Ciberio 85 va a ser la casa productora de, de Intervenarte Podcast. Y eso te, eso te ayuda mucho porque, como decíamos a, hace unos minutos, al inicio uno tiene que solo editarse, programarse, calendarizar, generar contenido de grabar para generar piezas, entrenarte, entrenarte, yo he sido muy exigente en eso, eh, generamos siempre entre un promedio de entre 10 y 15 piezas por episodio de manera independiente. ¿no? Eh, al inicio, como, como te digo, soy, era solo, luego éramos dos personas, luego tres, ahora somos cinco, y estamos empujando por todos lados. ¿no? Eh, y este crecimiento creo que se da de manera natural y de manera orgánica, igual los seguidores en.. en, en instagram eh, han crecido de una manera comunal insisto por si acaso si alguien escucha esto no nos busquen en facebook pueden encontrar una web una página de facebook pero no nos sigan ahí porque nunca hacemos nada interesante ahí estamos en instagram nada más y se está dejando solo yo creo que el, el crecimiento del podcast no solo el de Intervenarte deja tú el crecimiento del podcast peruano es es súper eh, súper interesante lo que se viene para todos eh, en el transcurso de los siguientes meses y años.
0: Bueno, hay un par de preguntas que surgen de eso. La primera, eh, ¿cómo es la recepción de la audiencia? En este caso, la red social eh, que utilizas es Instagram. ¿Cómo, cómo es el feedback? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo están llegando los comentarios a través de Instagram y cómo te han servido de aporte para también el desarrollo de tu proyecto? Y sobre el podcasting peruano, ¿no? Mencionabas a Langoy. ¿Qué otros podcasts peruanos has descubierto en este tiempo y que has tenido
1: oportunidad de escuchar? Uh -huh. Voy, voy con, la, con la última para que no se me vayan los hombres. Sin duda, La Cabro es un gran podcast de referencia. Eh, Sin Paltas es un gran podcast. Langoy, eh, Wilson Podcast. Eh, o sea, te, te hablo de, al de, menos de, 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 de los primeros, porque los he consumido de manera recurrente, y Wilson Podcast es un podcast al que yo he llegado solo para, para ver, ves que no son realmente temas de mi interés, pero creo que está muy bien hecho. Langoy Podcast es un, sin duda, referente latinoamericano. Eh, ¿Qué otro? Eh, el, tuyo, el tuyo, no sé cómo por casualidad, eh, una noche que está, mira, imagínate lo que contará, una noche que yo, estoy, yo soy de Trujillo, estaba volviendo de Trujillo en, en bus a Lima y busqué, puse la palabra Perú y por alguna razón me votó. Repopé, ¿no? Eh, obviamente, ¿no? Red, red de Podcast peruanos, ¿no? Y, y me los, en todo el viaje me los devoré todos, o sea, yo además yo soy un tipo que duerme súper tarde, así que debo haberme subido el bus a las 9 de la noche y ya, este, 3 de la mañana que ya estaba cansado, ya me había escuchado varios episodios, se me hizo súper interesante cómo tenías la capacidad de poder rastrear a podcast antiguos y además de provincias que, que no tenemos mapeado y eso es además una falta de consideración nuestra de no, de, de no tenerlos más cerca, ¿no? Eh, y gracias a ti, gracias a Repupés, es que yo empiezo a rastrear a estos otros podcasts, No, sí. ¿no? Eso en el caso de... Sí, no, sí, sí. gracias,
0: gracias vale. no por mencionarlo, y qué bueno recordar también que la temporada pasada estuvimos con con los chicos de Café con Cocoa, un podcast moquehuano de Hilo, de la provincia de Hilo, y también sí. con Jorge Malpartida, Tabuchi. Sí. De Arequipa con su podcast El Mal, el Mal Menor, aunque ahora él está viviendo sí. en Lima, ¿no? Cosas que, cosas que pasan. Sí, sí, y, sí, sí, a, y te agradezco también porque eso me hizo recordar que nos contactamos por Twitter y gracias a que tú me enviaste un mensaje diciéndome, oye Lumen qué bueno, escuché tu podcast, ¿no? Y, y gracias a eso es que también eh, pude tenerte en el episodio pasado que estuvimos con
1: los demás podcasters. Sí, este creo que, creo que. La generación anterior a la, a, la, a la nuestra, digo, o sea, teniendo en cuenta que, que tú y yo tampoco no es que, hay, que hayamos publicado, digo, o sea, sí probablemente hemos consumido podcast antes, pero publicado mucho antes, pero la generación anterior, eh, lo que tienen algunos años más que nosotros, eh, creo que ellos estaban, sin saberlo, decididos a generar con un contenido eh, de manera desinteresada. ¿no? Y lo más chévere de cuando uno genera contenido de manera desinteresada es que realmente. Eh, cuando entregas valor a, sin saber a dónde lo lanzas, ¿no? Las cosas caen por su propio peso, ¿no? la gente la gente realmente empieza a valorarlo y empiezan a entender por qué lo hacías. Ellos siempre bromean y los he escuchado en algunas conversaciones contigo dicen, dicen ellos, "No, nosotros éramos unos patas que nos que decíamos, "Oye, hay que hablar de esto" y nos sentábamos y lo grabábamos." Pero no, lo que están haciendo ahí es generar contenido, ¿no? Sin esperar algo a cambio y eso realmente por alguna razón, el mundo da vueltas y te termina diciendo, oye, bien, no gracias por, por y lo valora, lo valora el público, ¿no? Y sí, cuando yo yo escuché esos episodios, yo dije, no, o sea, Luen tiene que saber que me he devorado todo su podcast, que gracias a él yo he llegado a los otros podcasts peruanos, que yo no escuchaba, pues, Luen, o sea, yo escuché dos años enteros podcasts este, extranjeros, o sea, yo no escuché ningún peruano.
0: Y mira, a mí, a, mí me pasó lo re, lo, a mí me pasó lo contrario, ¿no? Yo cuando recién me contacto con la gente de la Unión Podcastera, yo conocía más bien los podcasts peruanos sí, ¿no? y es ahí que recién empiezo a escuchar algunos podcasts extranjeros como Byres Smack de Argentina o La Tortuga de Uruguay o el Josh Green Live de, de México, que para mí también este, me abren otro mundo, ¿no? Y a veces ocurre que eh, gracias al internet todas esas barreras se rompen ¿no? y tenemos los contenidos más cerca y de verdad eh, fabricio yo te agradezco que gracias a este proyecto de Repopé se dio la oportunidad de conocer a más a más productores de podcast en, en el perú y, y espero que, que sigas no también con, con tu iniciativa eh, yo no quiero que te olvides también de la pregunta también que te hice con respecto a las redes bueno, sociales no ¿eh? ojo, ojo no, te, no te olvides la pregunta de redes sociales pero para qué? no debo agradecerte también nuevamente por, por el apoyo y por contactarte no nomás terminado de escuchar los episodios el
1: sí gracias gracias a ti loco por, por, por dar por por invitarme y por, por tenerme dentro de, de tu cadáver. Es súper valioso, es muy importante el trabajo que tú haces, ¿no? De, de poder englobar a los a los podcasts peruanos para, para que todos sepamos realmente en qué andamos en qué estamos, ¿no? Y, y echarnos una mano siempre, o sea, el hecho de que yo les pueda recomendar algo porque también a mí alguien me recomienda y, y, y o sea, sería absolutamente mezquino no poder compartir Pero bueno el crecimiento de las redes ha sido ha sido abrumador no eh, la particularidad de Intervenarte podcast es que nosotros entrevistamos no solo a peruanos o sea, yo te lo voy a confesar me, me esfuerzo mucho porque trate porque me traten de recomendarme a algún entrevistado peruano eh, pero hay una particularidad pues o sea, yo, yo no entrevisto a, a, a personas que, 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 que salen en la tele o que salen en, en la farándula ¿me entiendes? O sea, o sea, a mí me gusta entrevistar a personas que están haciendo cosas absolutamente interesantes y que son medianamente desconocidos, ¿no? Como, es como lo llamamos en Intervenir de Podcast, no, personas que están cambiando el rumbo de su historia y que por defecto cambian el rumbo de la historia de todos. ¿no? Personas que hacen trabajo social, personas que hacen este, salud pública, personas que hacen emprendimientos sociales, personas que están trabajando con la ciencia. El último episodio, el, 20, el episodio 24 que publicamos, es con... Eh, Juliana Huerta Mercado, una chica que está trabajando con niños y con ciencia, para que ellos se acerquen más a la ciencia y no sea tan lejana para ellos. En Un país donde cero, cero, promovemos la ciencia, ¿no? Entonces, eh, para mí es muy importante que ese tipo de personas que están haciendo cosas interesantes, loables o que rompieron su paradigma sean conocidos. Entonces, eh, como el podcast tiene muchos episodios con eh, personajes, no necesariamente peruanos, sino sobre todo extranjeros, latinoamericanos, sobre todo. Eh, lo que ha ocurrido es que han empezado a llegar eh, seguidores de distintas partes del mundo. ¿no? Hoy día en la, en la tarde estábamos conversando con, con Gabriela Ria, que es la community de Intervenarte, y con Milar Jarano, que es nuestra directora de arte, y, y decíamos, oye, acá hay dar un saludo de Uruguay. O sea, ¿Cómo, ¿Cómo es que en Uruguay él no está escuchando? De hecho, igual imagino que pasa en Repopé, ¿no? De pronto se activa Rusia, Indonesia, sí. y uno dice ¿Por qué no está escuchando por allá? Eh, pero lo chévere es que tú puedes ver que en LipSync, que es el, el hosting que yo uso, se activan países distintos, pero lo más chévere es cuando en la propia red social en Descript te dice Oye, gracias por lo que he escuchado en tal episodio me ha cambiado la vida. Gracias por lo que dijo tal persona en este episodio, me estoy replanteando por completo mis objetivos de vida. Cuando llegan esas, ese tipo de comentarios a las redes sociales, que nosotros además los publicamos, este, Lumen, o sea, para que vean que realmente algo está sucediendo y que escapa de nuestras manos, eh, para que la gente lo vea, cuando suceden esas cosas, eh, te das cuenta que algo... Que tú no controlas está empezando a andar más allá de, de tu de tu radar ¿no? y eso es es abrumador o sea, en, en, en Instagram no tienen tampoco mucho tiempo que lo habíamos abierto y ha crecido rápidamente y, y el engagement que tenemos es, es muy alto es muy interesante
0: sí ahora y, y qué bueno que me lo comentes Cuentas con un community manager. A ver, coméntanos, eh, además del community manager, ¿quiénes integran el equipo, el team de Intervenarte?
1: Sí, eh, eh, bueno, soy yo, que probablemente soy este, el menos importante en el equipo. Eh, Milagros de Jarano nuestra directora de artes con quien nos sentamos y desarrollamos por completo cuál iba a ser la, la línea gráfica de Intervenarte, cuál era la colonización, la estética, todo. Eso está absolutamente pensado. Si ustedes se dan una vuelta por, el, por el, la cuenta de, de Intervenarte en Instagram, van a encontrar un feed que está absolutamente pensado y que está absolutamente eh, cuadrado estratégicamente. ¿no? Eh, está Gabriel Ardía Arrada, eh, que es nuestra segunda Community Manager. El primero fue Luis Ángel Moreno, que ya fue a otros proyectos. Pero Gabriela es una chica con un talento muy, muy, muy alto, es venezolana y ella es la Community Manager, eh, está a cargo de la cuenta hace probablemente un par de meses y gracias ella hemos tenido un crecimiento súper interesante, un nivel de interacción que no tienes idea. Y también está con nosotros este, Brenda Santiago, que es de cierto modo nuestra redactora, ¿no? dentro de poco eh, Intervenerte Podcast va a empezar a publicar ya de manera eh, continua a nivel Linkedin. Vamos a empezar a hacer unos artículos de, de referentes a los episodios que hemos tenido, algunos enfoques que verán estado que son súper interesantes. Y nada, entonces, igual, ¿no? Eh, ese proyecto de tener un, una redactora, por ejemplo, es un proyecto que yo lo tenía pensado hace probablemente dos meses y no hemos salido hasta que realmente no hemos encontrado el estilo que, con el que queremos salir. ¿no? Ese es el equipo de, de Intervenar.
0: Ahora ya no solo te quedas con podcast, sino ya con esto de las publicaciones en línea y se vuelve un contenido transmedia a Intervenarte. Sí, debe ser una de las cosas interesantes
1: que han sucedido en Intervenarte. ¿sabes? Este, yo creo que creo que la capacidad que tienen los podcasts de llegar, ¿no? Ampliamente en diferentes formatos es súper interesante, ¿no? Y, y debe ser por eso que eh, nos sentamos con Decibelio 85 a conversar, ¿no? O sea, me, me preguntaron cuál era la cantidad de escuchas, cuál era el engagement, cuántas personas había en el equipo, en ese momento todavía no estábamos completos todos, entonces ya vieron que había una, una intención de profesionalizar todo, entonces recibieron un 85 que está, está productora de, la primera productora de podcast corporativos en Perú, que dice, ok, vamos a tomarse más seriamente esto y el apoyo de ellos va a ser vital para que el crecimiento de intervenarte eh, sea, sea más eh, sólido, ¿no? Sí, mira, cuando tienes ya más manos que
0: apoyan en el desarrollo del proyecto, definitivamente sí, tal cual. este sigue para adelante y sigue bien, ¿no? Y, y así como tú tienes a sí. todo ese equipo, bueno, yo tengo acá a Joseph quien me está apoyando de, de buena manera con, con Repopé desde que empezamos esta temporada en el 2020, ¿no? Bueno, eh, Fabricio, yo quiero agradecerte por tu tiempo, por permitirnos conversar una vez más. Espero que esta no sea... Eh, ni, ni la segunda ni la última vez Que podamos charlar en el podcast Espero tenerte pronto eh, Un nuevo episodio de Repopé Y bueno, no puedes eh, dejar, No puedes irte Sin dejarnos lo que son Tus redes sociales no Tanto las personal como las de Como las de intervenarte Y también, ¿no? En qué plataformas pueden Escuchar tu podcast Dale,
1: no, gracias gracias a ti, Luven Gracias por, por, por invitarme nuevamente Gracias a ti, Jose, por estar por ahí eh, a Intervenarte lo encuentran en Instagram como Intervenarte Podcast en Twitter como Intervenarte Pod eh, estamos en Facebook, ya no quiero decir por qué no estamos bien en Facebook, pero bueno nos encuentran en Facebook también, si quieren darse una vuelta por ahí eh, mis cuentas personales, estoy como Facesa eh, Fabricio Serna no Salazar, Facesa en, en, en Instagram y en Twitter ahí andamos este, dando guerra, peleando un poco con la gente y con este caos político en el que estamos, eh, ...y nada, dense, dense una vuelta también por LinkedIn... ...que lo que va a empezar a, a, a suceder en el caso de LinkedIn... ...con Intervenarte es súper, súper interesante... ...y espero que puedan eh, echarnos un, una mano y un apoyo... ...así que para lo que necesiten, por favor... Eh, contán, ...contáctenos, eh, el correo de Intervenarte es... ...podcast.intervenarte.lat... ...y si tienen ustedes, eh, en todo caso déjame invitar a, a, a tus escuchas... Sí, eh, claro, ...si vale. alguno de ustedes conoce a alguien que tenga una historia interesante o quizás ustedes mismos eh, son esa persona, por favor, eh, en el link de Instagram encontrarán el, la opción para nominar a alguien, y cuéntenos su historia, que nosotros en verdad estamos leyéndolo constantemente, y así de hecho, eh, Luen ya entrevistamos a un par de personas que se nominaron ellas mismas, y dijeron, oye, quiero que me entrevistes, y eso es que tenían historias maravillosas, y valió la pena ser una entrevista muy, muy rica.
0: Hay que saludarlos también a, a esas personas, por favor,
1: si... Si lo puede mencionar Fabricio Sí claro, está eh, Rocío Arbulú Una comunicadora de, de mucha experiencia Acá en Perú Y eh, Marifed eh, Ambriz Una mexicana que hace comunicación intuitiva Con animales Es decir, se, se conecta a nivel psíquico con, con las mascotas Es increíble lo que hace
0: increíble, increíble, grandes historias, grandes personajes Los que pueden escuchar en intervenerte Podcast Una vez más, gracias Fabricio Por acompañarnos, por estar aquí Y sinceramente espero que Podamos estar nuevamente Juntos en el podcast Bueno, gracias también a ustedes por llegar Hasta este minuto de, Del episodio de Repopé No se olviden que pueden encontrarnos Nosotros en Facebook También estamos en Twitter En mi Twitter personal, arroba Lue Mendoza Agradecer también a Joseph Latman y su equipo por esta grabación ¿no? y edición de, del episodio en Zencaster, ¿no? esta plataforma que les recomiendo Fabricio, ya saben Folly Studio, lo encuentran también en Facebook y en su y en su Twitter, no Twitter no en su correo no peru arroba gmail punto y también agradecer a JB Design eh, publicidad gráfica por justamente el diseño de la portada de este episodio podcast, bueno gracias a todos, gracias eh, Fabricio, gracias a Joseph también por eh, la grabación y edición y bueno nos estamos escuchando en un nuevo episodio de Repopé pronto, hasta la próxima